0: Hola, hola a todos y a todas. Muy bienvenidos a Otro día en el paraíso. Mi nombre es Rafa Boyano. Voy a estar contigo los próximos 20 minutos, más o menos, analizando y hablando de esta realidad y esta actualidad tan loca y tan increíble que nos ha tocado vivir. Pero siempre hablando desde el sentido común, siempre hablando desde la humanidad y tratando de poner a las personas en el medio de esta ecuación tan, tan Bueno, espero que hayas tenido una muy buena semana y que esta semana que empieza también esté empezando de la mejor forma posible. Te invito a que te pongas cómodo, cómoda como siempre, porque esto es Otro Día del Paraíso y empezamos ya. Bueno, es imposible negar que estamos viviendo una época eh, extrañísima, ¿no?, para todos nosotros. Eh, están pasando miles de cosas a la vez. Bueno, obviamente la más global, la más complicada es la pandemia, que, bueno, nos ha pillado a todos a contrapié, ¿no? nos ha pillado a todos completamente descolocados y que, bueno, que ha puesto en evidencia muchas cosas, ¿no? muchas debilidades... Muchas crisis que, que ya venían arrastrando algunos países y que claramente pues esta situación tan dramática y tan compleja a la que nos ha sometido el coronavirus pues no ha hecho sino agrietar aún más, ¿no? Y, y complejizar aún más el funcionamiento de, de, bueno, de algunos países, de algunas sociedades. Y que, bueno, eh, una vez más pues nos pone como humanidad ante una ante una crisis que realmente bueno pues agita los cimientos de lo que pensábamos que podía ser el bienestar o de lo que sentíamos que podía ser el bienestar y que realmente nos damos cuenta de que depende de un hilo. no. El otro día estaba viendo, me mandaron un, un vídeo por, por, eh, por Whatsapp, que me encantó, me encantó. Eh, era un hombre, no, no sé su nombre, la verdad, me gustaría averiguar quién es, pues tendría unos 60 o 65 años, más o menos, y en ese vídeo, pues él analizaba un poco la, la situación que pueden estar viviendo los jóvenes de hoy en día, ¿no?, por el hecho de, de tener que estar... Eh, aguantando el confinamiento, aguantando pues estar en casa sin poder salir mucho, ¿no? sin poder eh, ir de fiesta, o sin poder juntarse con amigos, o irse de vacaciones. Y, y obviamente eh, bueno, lo, lo contraponía de alguna forma con eh, cómo hubiera sido la vida de un joven de hoy en día, si hubiera nacido, pues en vez de en el año. no sé, 97, 98, o en el año 2000... hubiera nacido pues hace 80 o 90 años. ¿no? Entonces. De una forma magistral, él decía que, bueno, que si habías nacido, por ejemplo, en el año 20, pues cuando tenías 18 años estabas viviendo una guerra civil eh, directamente en la que probablemente te tocó o estar de un bando o de otro, en el que probablemente perdiste familia o perdiste amigos... Quizá incluso tuviste que irte de tu casa o del lugar donde vivías, tuviste que suspender toda actividad y toda vida eh, más allá de lo que supone que obviamente que haya una guerra en un país. Pero no termina ahí, ¿no? Porque después de que termina la guerra civil en España, unos años más tarde, estalla la Segunda Guerra Mundial, que también obviamente tuvo consecuencias y afectó a todos los países del mundo. Entonces, bueno, a través de una serie de anécdotas que, que él iba relatando, en el fondo, de una forma casi jocosa, pues decía, bueno, ¿de, de qué te quejas? ¿no? ¿De, qué se que... ¿De qué nos podemos quejar hoy en día por tener que estar haciendo un confinamiento o por tener que estar encerrados, entre comillas, en casa? Si, bueno, cuando abrimos la nevera está repleta de comida, cuando abrimos el grifo, sale agua caliente, cuando encendemos el televisor o la, o la radio o el ordenador tenemos acceso a la información, entonces en el fondo, bueno, más allá de que nos guste más o nos guste menos la situación de confinamiento, lo que está claro es que el nivel de comodidad y el nivel de, de, bueno, de confort que podemos tener con respecto a cómo otras personas a lo largo de la historia han tenido que vivir momentos de crisis, pues obviamente que eh, dejan en evidencia casi cualquier queja que podríamos llegar a tener, ¿no? Es verdad que hay otro factor que es imposible olvidarlo y no tenerlo en cuenta y tiene que ver con los miles y miles de personas que lo están pasando muy mal eh, por el hecho de que el confinamiento está afectando a su fuente de ingresos, ¿no? Esto es otro tema porque obviamente creo que hay que separar, ¿no? El, el hecho de que alguien pueda estar viviendo una situación dramática porque tuvo que cerrar su negocio, o tuvo que cerrar su tienda o su empresa o lo que sea, ¿no? Por, por dar la situación de la pandemia y que obviamente esto no, no, no se le puede restar ni un ápice de de complejidad y de dificultad. ¿no? Pero, eh, digamos que, eh, analizando la, la, la realidad ¿no? o, la, o la situación desde otro punto de vista, que podría ser el de pues, una persona que quizás no está pasando, afortunadamente, problemas económicos por el hecho de, de tener que estar en confinamiento, pero que podía tener pues, otra serie de factores que le estuvieran incomodando o molestando pues, por el hecho de tener que estar en casa sin poder salir. Bueno, y un poco a raíz de esto me puse a pensar... Sobre realmente la épica y la, y la heroicidad, ¿no? Que, que tienen tantas vidas de personas que vivieron antes que nosotros, eh, y que bueno, que realmente tuvieron que afrontar situaciones vitales que ahora mismo nos parecerían impensables, ¿no? O sea, gente que con 17, 18 años se fue a la guerra, a luchar por unos ideales, eh, se arriesgó todo, su vida, su familia, todo lo que tenía. Porque, bueno, porque creía en una causa y, y que bueno, y que eso le podía incluso costar la vida. Y yo me pregunto ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos hoy en día a sacrificar lo más preciado que tenemos y lo más sagrado que tenemos, que es nuestra vida, pues por perseguir una causa o por perseguir unos ideales? ¿No? Probablemente, pues muy poca gente estaría dispuesto a hacerlo en comparación con la cantidad de gente que en su momento lo hizo, ¿no? Probablemente algunos no, no tuvieron más remedio y otros lo hicieron realmente por convicción. Es por eso que además de mucho menos comprometidos con la actualidad, con la realidad y con los ideales hoy en día, además de eso somos bastante menos inteligentes de lo que eran nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos. Hasta la Segunda Guerra Mundial la tendencia es, era que las generaciones iban siendo cada vez más inteligentes que de lo que habían sido sus padres a través de la medición del cociente intelectual. Pero ya, después de la Segunda Guerra Mundial, y en concreto a partir del año 70, entre el año 70 y el año 75, todas las mediciones que se hacen van a la baja. Es decir, las generaciones a partir de los años 70 son todavía menos inteligentes de lo que fueron sus padres, sus abuelos y los padres de sus abuelos. Bueno, todo esto lo pone en evidencia un estudio que se publicó hace un par de años, que en su momento obviamente fue fue noticia. Es verdad que yo hasta ahora no lo había leído, no no había tenido la oportunidad de profundizar un poco más en este tema. Fue mi hermana, que por cierto le mando un beso desde aquí, que me hizo llegar este artículo eh, publicado por El Confidencial y me pareció interesantísimo. ¿no? Entonces empecé a pensar cuáles podían ser las causas por las cuales las generaciones que van naciendo eh, desde esta época, desde los años 70, van siendo menos inteligentes de lo que fueron sus padres. Yo supongo que a todos y a todas se si os vienen a la mente muchas razones por las cuales cada vez las generaciones vamos siendo menos inteligentes que las anteriores. Y creo que hay un punto común, un común denominador, que tiene que ver con el esfuerzo o la, el trabajo que necesitamos para, para conseguir las cosas hoy en día. La irrupción de la tecnología, la innovación y sobre todo el mundo digital ha hecho que todo, absolutamente todo, sea muchísimo más fácil hoy que hace 50 años. Desde el hecho de comprar, ahora mismo tú puedes hacer la compra simplemente desde tu teléfono, entras a una aplicación, eliges lo que quieres, la compra de la semana, la fruta, la verdura, la carne, lo que necesites, lo pones en una cesta de la compra virtual y en un plazo de, no sé, 24 o 48 horas lo tienes en la puerta de tu casa. Exactamente lo mismo que para comprar ropa, que para comprar cualquier cosa que necesites para tu casa y, por supuesto, para el hecho del, del consumo, por ejemplo, de temas de comunicaciones, televisión, radio, películas, contenidos, vídeos, todo eso que antes, obviamente, requería un nivel de esfuerzo mayor. Yo recuerdo la época en la que había que ir al videoclub, físicamente tenías que trasladarte hasta un videoclub, sacar una película, pagar el alquiler de la película, llevártela a tu casa, la veías y luego tenías que devolverla al videoclub, eso hoy en día es absolutamente impensable. Entras a cualquier plataforma digital y puedes ver no una película ni dos, sino cientos y miles de películas que están disponibles a solamente un clic. Yo creo que esto provoca un efecto de valorar bastante poco la cantidad de material y de contenido que hay. O sea, no sé a vosotros, pero a mí me pasa que a veces pongo Netflix y tardo más tiempo en decidir qué voy a ver a realmente el tiempo que paso viendo pues una película o un documental o una serie. Y eso es simplemente porque tenemos, como tenemos tanto donde elegir, y tenemos tanto, eh, un catálogo tan amplio de contenidos, finalmente valoramos mucho menos eso y nos hacemos pues mucho más vagos, entre comillas, a la hora de pues sentarnos una hora y media o dos horas delante de la televisión a ver una película o a ver un documental completo, cosa que antes, cuando requería el esfuerzo de, no sé, acercarte al videoclub o comprarte la película, era pues eh, casi obligatorio el tener que verla o el tener que quedarte pues, hasta ver al final de la película a ver qué pasaba. Este tema, que, que, que en resumidas cuentas es comodidad y accesibilidad, para mí es uno de los factores que nos hace menos inteligentes de lo que fueron nuestros abuelos, o los, o los abuelos de nuestros abuelos, ¿no? Cuando todo estaba mucho menos accesible, y había realmente que ingeniárselas, y había realmente que buscar la manera para conseguir las cosas, porque simplemente no eran tan, no eran tan fáciles, ¿no? Esto te obligaba a. Pues desarrollar una serie de competencias mentales, de habilidades, de pensar cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, de contabilizar realmente mucho más las oportunidades o las cosas a las que podías acceder y no simplemente tener a disposición absolutamente todo y no tener que hacer ningún esfuerzo ni siquiera por elegir. Bueno, exactamente lo mismo pasa con la información. Hoy en día encontrar información sobre cualquier tema es tan sencillo como entrar a un buscador, poner el nombre o los, o, o los titulares de lo que estás buscando y te aparecen cientos de miles de resultados automáticamente entre los que puedes elegir, pues no sé, estoy pensando por ejemplo para realizar un trabajo en la universidad o un trabajo en el colegio. Y antes, pues obviamente esa información estaba, pero estaba en vez de a un clic, estaba en enciclopedias gigantes, llenas de páginas, llenas de información, tenías que contrastar unas fuentes con otras, tenías que leer eh, muchas más eh, entradas de, de todas las cosas que realmente quisieras saber para poder tener una información suficiente para realizar, por ejemplo, un trabajo o una investigación. Y, todos, y todas estas son habilidades que obviamente las generaciones hemos ido perdiendo, porque antes necesitábamos eh, esforzarnos, mucho más por encontrar determinada información que hoy en día pues es más rápida y en definitiva pues requiere muchísimo menos esfuerzo. Bueno, estás en Otro Día en el Paraíso, Rafa Moyano, espero que estés disfrutando este programa, todavía nos queda mucho que analizar, así que te invito a que sigas cómodo, no te desconectes todavía, porque seguimos con el programa. Bueno, estamos hablando hoy de por qué las generaciones cada vez vamos siendo menos inteligentes de lo que fueron nuestros abuelos ¿no? y mucho menos de lo que fueron pues, los abuelos de nuestros abuelos ¿no? y por qué a partir de los 70 se rompió esta tendencia de que las generaciones iban siendo más inteligentes que sus padres Hemos visto y hemos hablado ya de varias cosas que, que pueden ser factores que, que influyen en esto y que son precisamente pues la comodidad, ¿no? O la accesibilidad que tenemos hoy en día, la facilidad a la que está todo, ¿no? A el consumo, la compra, la información, el entretenimiento. Y que realmente requieren pues de muy, muy poco esfuerzo para conseguir las cosas. Y obviamente de entrenar muy poco pues algunas competencias y algunas habilidades mentales que obviamente pues las generaciones anteriores sí se veían obligados a hacer. Para mí otro tema muy importante tiene que ver con el ejercicio de la memoria. O sea, no sé vosotros, pero yo cada vez ejercito menos la memoria, es decir, como sé que tengo todo en mi, en mi móvil, mi agenda, eh, los contactos, los teléfonos, las direcciones, todo, pues sé que no tengo la necesidad de acordarme Prácticamente de nada, ¿no? Y esa es la razón probablemente también por la que cada vez pues nos acordamos de, no sé, de menos fechas importantes, nos acordamos de menos direcciones de de casas de personas o de sitios o nos acordamos de menos números de teléfono porque eso, están efectivamente a un a un paso, es mucho más accesible hoy en día y no tenemos la necesidad y la obligación de hacerlo. Es verdad que esto trae comodidad a nuestras vidas, es indudable y trae facilidad, pero a la vez nos está haciendo perder competencias y capacidades que obviamente las generaciones anteriores tenían que hacer pues porque no tenían más remedio, ¿no? Entonces todo esto va influyendo en que nuestro desarrollo y nuestra inteligencia pues va siendo menor porque no ejercitamos tantas cosas como en su momento pues ejercitaban las generaciones anteriores. Por la misma razón cada vez necesitamos aprender menos cosas, porque al final, toda la información y todo lo que necesitamos está en internet. Por ejemplo, si hoy en día necesitas arreglar un ordenador o necesitas preparar un plato de cocina que no sabes hacer o arreglar algo de la electricidad de tu casa, puedes simplemente ir a YouTube y buscar un tutorial de lo que necesitas hacer porque hay de absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Entonces, lo más probable es que siguiendo el paso a paso vas a conseguir arreglar lo que sea que estás... Eh, que queriendo arreglar o cocinar ese plato que estás queriendo cocinar, pero te aseguro que si dos meses después o tres meses después quieres volver a arreglar eso o quieres volver a cocinar ese plato, lo más probable es que vas a tener que volver a ver ese tutorial y la razón es porque lo que has hecho es repetir un paso a paso y una serie de instrucciones a través de un video, de un video tutorial, pero no has aprendido realmente cómo se hacía. Es por eso que las generaciones anteriores tenían mucha más sabiduría y sabían hacer las cosas y nos enseñaban a cómo se hacían las cosas. ¿no? Hoy en día, como toda la información está y todo el paso a paso de, de absolutamente todo está, no tenemos pues, por qué aprender a hacer tantas cosas porque sabemos que siempre vamos a poder mirar un manual o siempre vamos a poder mirar un tutorial y finalmente resolver cualquier problema que tengamos. Bueno, esto me recuerda un poco a esa anécdota que bueno, un hombre se le estropeó su coche no sabía qué le pasaba un día simplemente el coche no arrancaba y entonces pues consigue con una grúa que el coche lo lleven a un taller y en ese taller pues le atiende un mecánico ya pues con 40 años de experiencia y le pregunta, bueno, ¿qué, qué le pasa? y dice, no, no sé, ayer funcionaba perfectamente el coche hoy lo he intentado arrancar y no, y no, no lo consigo, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, abra por favor el capot el mecánico se asoma, empieza a mirar Así, observa, y entonces coge un tornillito de un centímetro y mete su mano entre el motor, la batería, y coloca el tornillo y le dice, por favor, ¿podría probar usted ahora a arrancar? Entonces nada, el tipo se mete al coche, gira la llave y perfecto, ¿no? A la primera arranca el motor, el tipo sale contentísimo, oye, qué bien, me has, me has solucionado la vida, la verdad, así que por favor, dime cuánto te debo, y el mecánico le dice, son 500 euros. Entonces el tipo se queda así asombrado, y dice, pero bueno, ¿cómo van a ser 500 euros? Si lo único que has hecho es poner un tornillo, ¿no? Y entonces el mecánico le dice, espere que le voy a traer la factura. Y entonces le entrega la factura, y el tipo la mira, y ve que efectivamente la factura dice, bueno, eh, tornillo un euro, saber dónde hay que poner el tornillo, 499 euros, ¿no? Entonces, al final, lo que pone en evidencia esto es que el saber y el saber hacer las cosas quizá es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y lo más, y lo más preciado que tenemos como, como humanidad, porque al final... Eso también, de alguna forma, resume todo el saber y todo el aprendizaje de tantas generaciones. ¿no? Yo creo que es importante que, que no perdamos esto no y que realmente nos sigamos esforzando porque, más allá de que esta tendencia, obviamente es difícil revertirla, porque la tecnología y todo el mundo digital cada vez lejos de, de hacernos esforzarnos más o lejos de que cada vez las cosas sean más complejas, va a ser todo lo contrario no cada vez va a ser más sencillo va a ser más rápido aún y va a ser mucho más asequible entonces creo que tenemos un gran desafío realmente las, las siguientes generaciones y si realmente queremos revertir esta situación y queremos que, que las siguientes generaciones realmente no vayan perdiendo tantas capacidades y tantas competencias como tenían nuestros abuelos no los abuelos de nuestros abuelos tenemos precisamente que poner foco y esfuerzo en que haya aprendizaje, en el que haya ejercicio de la memoria, en el que haya realmente la necesidad y la, y la capacidad de retener información y de, sobre todo de aprender cosas nuevas de aprender cómo se hacen las cosas y realmente que no sea repetir unas instrucciones o repetir un paso a paso, sino que realmente sea un aprendizaje que interiorizas y que luego tú podrías traspasar a otras personas porque realmente eh, quedó en ti, ¿no? Y no fue algo simplemente que repetiste pues siguiendo paso a paso un manual o un tutorial. Bueno, hay que tener claro también que el tener acceso o el hecho de que llegar a la información sea tan fácil no garantiza, primero conocer esa información, segundo ser capaces de analizarla y tercero tampoco garantiza el comprender la importancia que puede llegar a tener esa información y al final nos pasa un poco lo mismo que lo que os contaba con las películas, tenemos tantas películas tantos catálogos de series, de documentales que al final terminamos desechando la inmensa mayoría porque bueno, no, las, no la encontramos interesante o simplemente porque no tenemos tiempo suficiente para verla toda y con la información pasa lo mismo, no hay tanta que al final terminamos desechando muchísima información y esto tiene que ver porque no tenemos tampoco la capacidad o estamos perdiendo poco a poco la capacidad de discernir qué información realmente puede ser un aporte o puede ser interesante para nosotros y qué información no y esto como os digo pues tiene el mismo origen no hay tanta y es tan fácil de conseguir que al final pierde valor ya que la mayor parte de esa información pues al final será desechada. Bueno, es un hecho que nuestros abuelos, sus padres, las generaciones anteriores, tenían mucho menos donde elegir de lo que tenemos nosotros hoy en día. Y no solamente si hablamos de información o de entretenimiento, sino en general de acceso a casi cualquier producto. ¿no? El acceso que tenemos hoy en día a casi todo es prácticamente ilimitado. Pero esto, el hecho de no haber tenido este acceso, no hizo menos felices a estas generaciones, ni tampoco les hizo menos inteligentes. De hecho, según el estudio del que os he al principio de este programa, es todo lo contrario. ¿no? Yo creo que tenemos algo que aprender como humanidad, y es que no nos hace más felices o no nos hace mejores el hecho de tener muchísimo donde elegir, sino que aquello entre lo que elijamos realmente sea de calidad, sea un aporte para mi vida y realmente me haga más feliz. Porque, mirad, cosas... Acceso a cosas vamos a tener prácticamente ilimitado, pero lo que no tenemos ilimitado, queridos amigos y amigas, es el tiempo. El tiempo no lo podemos comprar, es lo más valioso y lo importante es que sepamos realmente en qué lo queremos utilizar y que aquello a lo que lo destinemos realmente nos haga mejores y sobre todo más felices. Bueno, y hablando de tiempo, queridos amigos y amigas, se nos acabó el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado, espero que haya sido un ratito agradable. Para mí, como siempre, ha sido un auténtico placer acompañarte este tiempo y espero que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio para seguir hablando de esta realidad tan loca, tan increíble, pero siempre desde el punto de vista humano y poniendo a las personas en el medio de la conversación. Soy Rafa Moyano, esto es Otro Día en el Paraíso. Un abrazo y hasta la próxima.